0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a Palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Paz. Que Deus possa... Falar conosco nessa manhã, amém? Quantos estão animados? Estou muito feliz, muito animado, muito empolgado com o que Deus está fazendo E nós não, vi, nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé amém. Não é aquilo que nós enxergamos, a realidade natural que vai determinar a nossa vida, amém? Hoje, justificando aqui a ausência de alguns irmãos, período de férias vocês sabem como é que é, muita gente de férias aproveitando o verão, mas Deus é bom e você está aqui, amém? amém? Estejam orando pela vida do Kleber, nosso baterista, ele torceu o pé no trabalho, não conseguiu vir hoje também para cooperar com a gente, então é importante, né? quando um membro do corpo sofre, os outros todos acabam sofrendo também, e nós temos sempre que compartilhar e orar uns pelos outros, amém? amém. Glória a Deus! Quantos estão visitando a Casa da Fé pela primeira vez? Amém. Seja muito bem-vindo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida do nosso irmão. Amém. Seja bem-vindo. Teremos gosto de conhecê-lo depois e será um prazer. Amém. E você que já é da casa, já sabe o momento da palavra. Você trouxe a sua Bíblia aí? Amém. Pegue ela aí, levante assim, diga, essa é a minha Bíblia? Essa é a minha Bíblia. Vamos lá, gente, com mais convicção. Essa é a minha Bíblia? Essa é a minha a palavra de Deus Eu sou Tudo o que ela diz que eu sou Eu tenho Tudo que ela diz que eu tenho Eu estou Onde ela diz que eu estou Eu posso fazer Tudo o que ela me diz Que eu posso fazer E eu vou fazer Tudo o que a palavra diz Que eu devo fazer Eu tenho olhos para ver Ouvidos para ouvir uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus que é a vontade de Deus para a minha vida e a minha vida nunca mais nunca mais nunca mais será a mesma e eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória aleluia, desocupei a sua mão e dê um aplauso Deus é bom amém peço a paciência de vocês comigo que hoje meu raciocínio está um pouquinho lento fui dormir eram quatro horas da manhã nós tivemos um imprevisto a chave ficou dentro de casa glória a Deus e aí acabou que não descansamos o suficiente mas eu creio que existe uma graça específica nessa manhã amém vocês estão comigo lembrando a vocês algo nos avisos não é uma programação da nossa igreja mas é uma programação aberta para várias comunidades. No início do mês passado, eu estive presente em um pré-evento né, referente a, a essa situação, e o nome do evento é The Change. Eu sei que no Brasil, né, e aconteceu em outras edições fora do Brasil também, o The mas o The Change é um evento que será realizado no Estádio da Luz no dia 4 de agosto, numa sexta-feira, e já tem várias pessoas convidadas, confirmadas, é, Ana Paula Valadão, Alessandro Vilas Boas, Laura Sougueles, enfim, entre outros que são ministros que têm sido levantado como referência né, lá no Brasil e não só no mundo todo. E será um tempo maravilhoso depois, acredito que no próximo domingo nós já vamos ter o vídeo aqui para poder passar para vocês verem um pouco da ideia. E vai acontecer um evento completamente gratuito. E você, para se inscrever, basta entrar no site TheChange.com e você fazer a sua inscrição. E aí vai ter todas as informações também referentes aos horários, a programação detalhada. Ainda não foi enviada para nós, mas assim que nós tivermos todos os detalhes nós vamos passar para vocês, amém? e a entrada gratuita, você, né, basta como eu disse, fazer só a sua inscrição para garantir e nós cremos que será um tempo é, de uma nova estação aqui em Portugal um marco em nome de Jesus e nós queremos ver aquele estádio lotado né? já é o estádio mais bonito de Portugal, com crente lá dentro ainda, pronto quem não é do Benfica, eu estou orando por vocês ainda Amém Mas vai ser um, uma data maravilhosa querido. Então cria expectativas para esse primeiro final de semana de agosto Vai ser o The Change na sexta-feira O nosso batismo no sábado Ceia no domingo Meu Deus do céu Vai ser maravilhoso Deus é bom demais Vamos para a palavra, eu não quero tomar muito mais o tempo E eu queria compartilhar algo que, que está no meu coração Para esse dia de hoje Atos capítulo 2, eu queria que vocês abrissem aí comigo Atos capítulo de número 2, quero dar as boas-vindas também a quem está no Spotify nos ouvindo Glória a Deus, quem achou diga quantas pagas e dinheiro sobrando <risos> Maravilha não é por vista que nós vivemos, é por fé, não é o saldo da sua conta que determina você, querido. Aleluia. Atos capítulo 2, eu pedi para vocês abrirem e eu não abri. E nós vamos ler a partir do versículo 42, e eu sei que isso é um texto, esse é um texto conhecido para muitos de vocês, é um texto que baseia um pouco da nossa visão como igreja, mas não é sobre esse tema principal do que está na visão da nossa igreja que eu quero falar nessa, nessa manhã, mas o Senhor trouxe algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês e diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo as suas propriedades e bens contribuíam a cada um conforme a sua necessidade e verso de número 46 é o que nós vamos focar aqui o foco da nossa ministração hoje será um pouco baseado nisso e diz assim no verso 46 todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Verso 46, nós vamos ler novamente para ficar fixo e ele diz, todos os dias... Continuavam a reunir-se no pátio do templo Partiam o pão em suas casas E juntos participavam das refeições E com alegria e sinceridade de coração Glória a Deus Pula comigo lá em Lucas no capítulo 10 Nós vamos fazer um, um comparativo E o versículo que nós vamos ler é o versículo... 38, e diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa, Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, Marta porém estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e muito inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária e Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Glória a Deus. Amém, queridos. Algo que o Senhor colocou no meu coração que eu queria trazer para nós como o tema, é, ponto central, e voltando no texto de Atos, no capítulo 2, 46, nós vemos aqui a história, a Bíblia relatando dos primeiros discípulos, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, né, sendo ali iniciado, vamos dizer assim, a igreja. E nós vemos que eles, como igreja, eles tinham um estilo de vida, eles tinham um modelo a qual eles seguiam, e nós vimos isso aonde? Na palavra que nós acabamos de ler, o modelo de culto que eles tinham. O modelo de culto deles não era um modelo de culto somente de domingo, não era um modelo de culto somente de quarta-feira, não era um modelo de culto somente de uma vez por outra, mas nós vimos aqui que todos os dias, e aí tem outras versões que vão dizer assim, que constantemente ou continuamente eles se reuniam nas suas casas e eles partiam o pão, o culto deles, o serviço deles, não era somente em partilhar a palavra, mas era ter uma vida em comum. Só que o ponto que eu quero pegar aqui central, e nós vamos fazer hoje o tema da nossa ministração nós podemos fazer um comparativo entre intensidade e frequência. Porque você pode ser muito intenso e pouco frequente, e você pode ser frequente e também pouco intenso. Faz sentido para você? Porque imagina que você é muito intenso nos seus relacionamentos, você é muito intenso na sua busca, você é a pessoa que quando vem para um culto parece que o céu, você está vendo ele aberto e você está vendo anjos um anjo subindo e descendo, aquela manifestação da glória de Deus na intensidade do ápice da sua adoração, mas essa intensidade ela precisa ser equilibrada com a frequência porque se nós não formos frequentes naquilo que nós fazemos querido, se nós não formos, é, dedicados naquilo que nós fazemos, entendemos que a nossa vida, o nosso serviço ao Senhor, ele vai além do que só o domingo Deus não está querendo que você seja o melhor crente só no domingo, ou a melhor pessoa só no domingo, ou o melhor marido só no domingo, mas Deus ele quer que você seja, sabe o pai, o melhor pai no domingo, o melhor marido no domingo a melhor mãe no domingo, mas na segunda na terça, na quarta, na quinta, na sexta no sábado, porque é a frequência da sua intensidade que vai fazer com que o seu propósito ele seja completo uma das piores coisas que tem é a pessoa que está em um estágio que ela se encontra estagnada ela se encontra confortável sabe ah eu já fui muito intenso um dia eu já orei muito um dia eu já jejuei muito um dia eu já li muito a bíblia um dia mas eu quero te trazer a memória nessa manhã sobre a sua intensidade e a sua frequência, ela precisa voltar ao plano original, queridos, não tem como nós termos resultados se nós não formos uh, frequentes, porque o que o próprio texto está dizendo aqui é que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão nas suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, a melhor forma de você ser ajustado, de você ser alinhado de você ser moldado ensinado, é na mesa é na comunhão, é tendo comunhão é que nós vamos nos ajustar uns aos outros e quando eu falo sobre frequência e intensidade, isso envolve todos os seus relacionamentos. Porque se você não for intenso e frequente no seu relacionamento com Deus, você vai ter problema em todos os relacionamentos da sua vida. Tudo que você for fazer vai estar ruim. Todas as coisas que você for pegar para fazer, seja um trabalho, seja uma um relacionamento que você queira entrar, conhecer uma pessoa, seja o que for, o que você tenha na motivação do seu coração, se você não estiver bem com Deus em primeiro lugar, todo o resto não será benéfico para você. É uma questão de tempo, até começar a dar errado. É uma questão de tempo. Ah, não começou bem. Tá, nossa, é uma intensidade, pastor. Sou muito intenso e tal. E ao mesmo tempo, a pessoa que está falando uma coisa está falando outra, está fazendo uma coisa está fazendo outra. E não é isso que Deus ele tem para nós, queridos. Ele tem uma vida de constante crescimento, como nós falamos aqui antes de ministrar a nossa vida. Ela é de um degrau de glória a outro degrau de glória. Nós andamos, como diz a palavra em provérbios, que a vereda do justo ela é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Quer dizer que aquilo que Deus ele começou a fazer na nossa vida é frequente. Deus ele tem frequência, Ele tem intensidade, Ele tem amor, Ele tem intencionalidade. E é esse modelo que nós precisamos ter na nossa vida. Frequência, intensidade e intencionalidade. Porque estar ocupado demais não quer dizer que você está sendo produtivo. Não, pastor, tomou uma correria e tal, e coisa e a produtividade talvez não está acontecendo, mas a ocupação está sobressaindo, porque eu estou muito intenso, frequente em algo, mas está faltando intencionalidade, aonde eu estou colocando a minha visão, aonde eu estou colocando a minha vida, aonde eu estou me baseando. E Deus hoje está nos convidando, queridos, a trazer um alinhamento nesses três ponteiros. Um relógio que não seja digital, com os ponteiros ele tem três pontos, e isso dá para nós aplicarmos em várias coisas, o ponteiro para dar a hora exata, imagina que vai dar meio dia exato, o ponteiro da hora tem que estar no 12, o do minuto tem que estar no 12, o do segundo tem que estar no 12, para quê? Para que haja a hora exata, o tempo certo, e quando nós falamos sobre intencionalidade, quando nós estamos falando sobre a nossa frequência, Queridos, é preciso haver esse alinhamento nessa motivação do nosso coração. E Deus ele não está mais querendo perder tempo. Deus ele não está mais sabe brincando. Deus ele nunca brincou de ser Deus, na verdade. Muitas vezes as pessoas é que pegam o contexto e dizem assim, ah, não, mas ah, no tempo de Deus. Mas existem coisas, querido, que você vai se comprometer e você vai ser intencional, intencional e intenso. Porque a intencionalidade é diferente, porque a minha intenção é uma coisa, mas eu ser intenso naquilo é totalmente diferente. Eu tenho a intenção de entrar em um relacionamento com alguém, de um namoro, um casamento, seja o que for, num trabalho, eu tenho essa intenção. Agora, a forma como eu vou ser é, frequente, como eu vou ser, sabe, dar tudo de mim para aquilo. E é isso que o Senhor Ele quer. Ele quer que nós tenhamos intensidade, intencionalidade e sejamos frequentes. Então diga assim, Deus quer que eu seja intenso, frequente e eu tenha a minha intenção voltada para aquilo. Vamos lá, me ajuda a pregar aí que eu estou cansado. E por que, que eu fiz o comparativo de Marta e Maria com Jesus? Marta ela estava extremamente ocupada e a ocupação de Marta não era uma ocupação sem causa, sem fundamento mas algo que eu gosto e eu acho muito interessante nesse, nessa passagem aqui dessa história desse episódio que aconteceu com Jesus é que nós vemos as duas coisas nós vemos uma pessoa que está com com a sua intensidade ao máximo, ela está ali querendo, sendo frequente no seu serviço, porque afinal de contas ela está recebendo nada mais, nada menos do que o próprio Deus na sua casa, Jesus, o Deus encarnado veio, e eu imagino que talvez muitos de nós aqui pararíamos tudo que estávamos fazendo, Simplesmente para que não falte nada para que Jesus fique na minha casa, para que tudo que ele quiser esteja à mão. Sabe quando você vai na casa de alguém e a pessoa está ali, você vai abrir a boca para pedir uma água, a pessoa já está com o copo ali, aí a pessoa vem depois já, já não sei o que, e você está aqui e a pessoa não para nem para conversar com você. Você fala, rapaz, senta aqui um pouquinho, eu vim te visitar, matar a saudade de você, aí você está ali. Não, mas é porque não quero que falte nada, não sei o quê, você quer uma água, você quer um bolo, você quer um café, você quer não, sei quê. não é assim? Se você for lá em Minas, com certeza você não vai sair da casa de ninguém sem tomar um café e comer um queijo. <risos> mas você fica, sabe, naquela ocupação, naquela intensidade, enquanto tem muita gente que está ali sentado no sofá, que não está fazendo nada, mas está desfrutando da companhia de quem veio visitar. É assim ou não é? Isso é natural, nos nossos dias é assim, pessoal. Só que trazendo isso para um contexto espiritual, na nossa vida espiritual existem muitas pessoas que elas estão de fato até trabalhando para o Senhor, pessoas que são líderes de departamento, pessoas que são pastores, pessoas que têm, sabe, uma, uma responsabilidade grande no ministério, ou talvez até nem tenha, simplesmente frequentam um culto e vêm na igreja, e acham que está fazendo muito e Jesus está simplesmente dizendo, venha para o relacionamento. Marta, eu não estou preocupado agora com o que nós vamos comer, Marta. Marta, eu não estou preocupado agora com aquilo que você está fazendo, mas eu estou preocupado com aquilo que Maria está fazendo, porque Maria escolheu a melhor parte. Então quer dizer que o próprio Jesus, ele prioriza a palavra, ele prioriza o relacionamento com a palavra. Mais do que aquilo que nós podemos fazer para ele. Ele está preocupado com aquilo que está sendo moldado no nosso coração. Porque lá em João 15 ele diz assim que vós estáis limpos pela palavra. palavra a palavra vai limpar, a palavra vai moldar, enquanto Marta estava ocupada nos seus afazeres, eu tenho certeza que se ela tivesse parado para ouvir um pouco mais de Jesus, ela não ia ter ido tirar satisfação com Jesus, porque quem está ocupado demais, sabe, vai sempre achar problema nos outros, vai sempre achar dificuldade nos outros, vai sempre achar o defeito nos outros, ela chega lá e diz assim, Jesus, não é possível, na linguagem Artur, capítulo 2, <risos> como que o Senhor vai achar, Justo, Maria está aí, eu estou aqui fazendo tudo, já lavei casa, já lavei o banheiro, já fiz isso, já fiz aquilo outro, e essa mulher não sai daí de perto do Senhor, Jesus fala assim, Marta, Marta, minha mãe quando chamava meu nome duas vezes, o negócio já estava um pouquinho apertado, não era é assim com vocês também? A mãe chama assim, Arthur, aí ok, Arthur, Arthur, eita... E eu entendo que Jesus ele não estava no sentido de brigar com Marta, mas chamar a atenção, de alertar, dizer, Marta, Marta. Olha só, Marta, a sua irmã, ela escolheu a melhor parte. E ela estava ocupada, no verso 40, no capítulo 10 de Lucas, verso 40 diz, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou Senhor não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço o Senhor não está vendo não é possível sozinha sobrecarregada tudo em cima de mim tudo é eu nessa casa Marta devia ser dessas <risos> Marta lá lavando o prato Maria com Jesus e Marta lá quero ver o dia que eu morrer <risos> quem nunca teve uma mãe falando assim quero ver o dia que Deus me levar como é que vai ser nessa casa sabe queridos, mas não há problema nisso não estou dizendo que você tem que abandonar as tarefas da sua casa que você tem que abandonar as suas responsabilidades mas eu acredito e quero trazer para nós que é necessário haver dentro de cada um de nós um pouco de Marta e um pouco de Maria é preciso ter hoje na igreja Um pouco de Marta Dentro de cada um de nós E um pouquinho de Maria também Um pouco de proatividade Do que você está fazendo Está disposto a realizar Mas também um coração disposto a sentar E ouvir e se deixar ser moldado pela palavra Porque um serviço com um coração Não tratado Vai parecer obrigação e nós não fazemos nada por obrigação não é? nós não servimos a Deus por obrigação, não é? nós não estamos vindo num culto por obrigação você é livre de não vir cultuar eu não vou te mandar mensagem toda hora porque você não veio num culto a menos que eu veja, poxa tem três domingos que a pessoa não veio vou saber se está tudo bem, está doente o que, que aconteceu mas você é livre de não vir congregar querido mas quando você vier, que você venha com a intencionalidade no seu coração Com a intensidade E seja frequente Porque às vezes a gente é tão intenso Três cultos A igreja é lotada Ah, meu Deus Hoje quase que não cabe gente Aí passa um culto Falta frequência Aí você vai ver o motivo Não tem motivo porque enquanto nós formos confortáveis demais E estiver gostosinho demais A gente vai achar que está tudo bem Estava assistindo um podcast Que foi até a Paloma que partilhou De uma missionária Que ela é Eu não... Nós usamos esse termo E nós precisamos parar de usar esse termo ah, A igreja é perseguida Somos nós, queridos Toca neles lá Está mexendo com a gente também não existe duas igrejas, dois povos Uma igreja que é perseguida e a igreja que é favorecida Você é um privilegiado de poder morar em um país Onde você pode pregar e falar de Jesus Sem ninguém te colocar uma arma na cabeça Mas tem gente que está sendo mais intencional Está sendo mais intenso E está sendo mais frequente Em igrejas em que o crachá do diácono é uma metralhadora Do que aqui enquanto está servindo por amor Tem igreja nesse momento que o crachado do não é uma metralhadora. E uma, essa mulher, ela estava relatando nesse podcast. Ela disse assim: que ela levou uma, uma. É uma coreana, me ajuda a lembrar. É, né? Uma asiática. E ela estava nesses países perseguidos. Ela morava nesse país perseguido. E ela foi para o Brasil. E ela participou num culto. Culto maravilhoso. A igreja lotada, cheia multidões e quem aqui é brasileiro e já viu como é a proporção das igrejas no Brasil é de mil pessoas para cima em determinados em determinados lugares quatro cultos num dia com mil pessoas com duas mil pessoas e ela foi e os missionários que tinham conhecido disseram assim olha já que nós conseguimos trazer você de lá fica aqui conosco com a temporada ela falou assim não porque ela saiu daquele culto ela começou a pregar para todo mundo na rua eles estavam na rua, ela começou a falar de Jesus, ela começou a falar, a falar, porque ela só queria falar de Jesus, e a menina falou assim, mas como assim, por que você está fazendo isso, né? com tanta intensidade assim, ela falou assim, como assim vocês não falam de Jesus? Vocês estão em um país que pode ser falado e vocês não falam, vocês estão em um país que pode ser pregado e vocês não estão pregando, e os missionários falaram com ela: "Fica aqui, nós vamos te dar todo o apoio". E então tal. Ela falou: "Não quero ficar aqui. Eu quero voltar para lá, porque lá eu vejo, eu falo de Jesus e eu vejo as coisas acontecerem. Eu vejo os milagres acontecerem. Eu vejo. Sabe que eles? Deus não parou de operar milagres. Nós é que estamos confortáveis demais e insensíveis e pouco frequentes. Você não é uma cisterna. Cisterna, você vai e enche ela lá." posso usar o termo da piscina se você quiser também, enche a piscina no domingo, no outro domingo ela vai estar ali com aquela água armazenada, e no Brasil a água parada dá dengue, dá bicho, dá lodo, porque a água está parada, e não foi isso que Jesus ele disse, ele disse que nós não éramos uma cisterna, mas ele disse que de nós fluiriam rios de águas vivas, rio ele é intenso, rio ele é frequente, não importa se ele começa grande, mas ele começa pequeno, numa pequena vinheta, no meio de uma rocha, nasce ali um rio e ele vai jorrar em um oceano, talvez começou pouquinho, talvez começou na pequena, talvez orou cinco minutos, mas não importa, um dia você vai entrar no oceano de orar três horas sem parar, mas seja frequente orando cinco minutos não seja frequente orando só, não, eu vou orar porque, ah, dez minutos eu vou orar, porque é difícil demais orar dez minutos, quando aí daqui a pouco você já acha fácil orar dez minutos, e já não fica nos dez minutos, já quer vinte, já quer trinta, já quer uma hora, pastor Dave Robertson, ele autor de vários livros, um grande homem de Deus, ele já partiu para a glória, e ele saiu do trabalho dele, e não quer dizer que isso seja uma, uma regra foi uma experiência pessoal dele ele sai do trabalho e ele fica a tempo integral por conta da obra ele depois até relata que foi uma decisão precipitada da parte dele não quer dizer que não era da vontade de Deus mas ele se precipitou e ele disse, Deus eu vou deixar de trabalhar e as oito horas que eu tenho de trabalho eu vou passar essas mesmas oito horas orando Aquilo que eu fazia no meu trabalho, trabalhando, eu vou fazer orando. Três meses ele passa orando, queridos. Nada tinha acontecido. E ele, orando em línguas, orando em outras línguas, orando em outras línguas, e nada movendo. Até que um dia, em um, em um culto, uma irmã o procura... E esse testemunho eu já tinha escutado e agora na semana passada nós tivemos lá no remo pessoal ministrando a palavra e um dos alunos ele, ele se lembrou desse, desse testemunho. E essa irmã ela estava com um problema de saúde, se não me engano, até que ele ora. E a manifestação da glória de Deus acontece em um momento improvável ao qual ele imaginava que não ia acontecer. Existe um até que irmãos na nossa vida. Ah, mas eu estou sendo tão intenso, estou sendo tão frequente, eu estou sendo intencional na minha busca e nada está acontecendo. Mas aqui na igreja eu sempre falo isso, quando parece que nada está acontecendo, tudo está acontecendo. O de repente de Deus é de repente, mas às vezes ele leva tempo. Sempre vai ser de repente para alguém. Pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, do nada aconteceu isso na sua vida, mas não sabem o que está acontecendo nos bastidores há uma palavra liberada sobre a nossa igreja queridos e nós estamos agarrados nessa palavra até que se manifeste não estou importando com o que você pensa eu estou preocupado com aquilo que Deus falou que ele ia fazer os tapumes, quem aqui sabe o que é tapume? quando você coloca uma obra que está sendo feita que parece um telhado né, de alumínio que vai cercando toda a obra às vezes nós passamos assim e falamos, nossa, não tem nada acontecendo aí dentro, já tem, olha, tem uns meses aí que esse povo está fazendo uma obra aí dentro e eu não estou vendo nada, parece que nada, até que? É porque nós somos baixinhos demais e às vezes a gente não consegue olhar acima do tapume. Até que aquilo que está sendo edificado lá dentro começa a sair do tapume um prédio querido, você vê ele de 26 andares para cima ele no mínimo ele tem também 26 andares para baixo e cavar, fazer fundação leva tempo, tem que ser frequente tem que ser intencional tem que colocar a intensidade do martelo ali tem que colocar a intensidade da máquina ali senão não vai funcionar na nossa vida, no nosso propósito nós precisamos criar raízes no Senhor até que passe do asfalto a hora que passou do asfalto já não tem como esconder mais os tapumes estão colocados, os tapumes estão postos, e nós sabemos que uma grande obra, Deus ele não começou a fazer na casa da fé somente, mas é um corpo, e Ele começou a fazer em você, e aquilo que Deus começou a fazer em você, vai transcender aquilo que está dentro dessas quatro paredes. Mas por que precisa haver isso, querido? Smith Wigglesworth, ele, um grande escritor, um grande homem de Deus, ele simplesmente teve que deixar um documento assinado nos Estados Unidos porque ele ressuscitou mais de nove pessoas. Que é isso, pastor? Misericórdia? Esse homem não é de Deus, não aí? Não é o tanto que Deus pode fazer. É o tanto que nós queremos que Ele faça. Vocês acham que a gente está muito acostumado com um Deus muito fofinho, querido. Ai. Nossa, que gracinha, Espírito Santo. Não, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Para você ir lá debaixo da autoridade do nome de Jesus impor as mãos e o enfermo ser curado. Aleluia. Não para a gente ficar, nossa, Espírito Santo, ó, aí vai para a adoração, só fica ali, ó. Não, ele não é uma gangorra não, é o poder de Deus Porque o dia que não estiver sentindo nada, o poder também está aí dentro O dia que não estiver na atmosfera maravilhosa do culto, do worship e da adoração O poder está aí dentro, ele é frequente dentro de você Ele é intenso dentro de você Ele é intencional dentro de você Ele não está aí na rede Arthur, hoje eu não quero fazer nada na sua vida não já fiz domingo, não, deixa eu de folga aqui, segunda-feira, ó, offline, não, Efésios 3,20 diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, que atua é o quê? Que está constante, está atuando, você atua no seu trabalho, sim ou não? quando você entra para o escritório, você está atuando o caminho que você está indo da sua casa para o seu trabalho faz parte já do seu percurso, você já está atuando, já está trabalhando está agindo e o poder de Deus atua dentro de nós, Ele faz e onde nós erramos? em não buscar essa renovação diária em Deus em não buscar ser intencional em Deus falar assim, olha pai, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor o que, é que eu preciso fazer nesse dia de hoje? já falei isso várias vezes pessoal, se você chegou ao final de uma semana e ninguém falou para você assim, olha graças a Deus pela sua vida, você passou aquela semana inteira inútil, desculpa te dizer isso, porque a palavra diz, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, Há sempre uma oportunidade de nós sermos intensos também em ajudar alguém. Há sempre uma oportunidade de nós sermos intencionais e ajudar alguém. Há sempre a oportunidade de você fazer algo por alguém, não querendo algo em troca. Ah não, porque eu quero mostrar para essa pessoa que eu sou tal. Não, mas porque você entendeu que você tem um coração transformado pela palavra e que aquela pessoa precisa daquilo que você tem, do que Deus está fazendo em você e você decide se mover e ajudar. É isso que nós precisamos e Smith Wigglesworth ele fala em uma das suas frases ele diz se há algo que desagrada a Deus é a estagnação porque Deus ele não está parado sabe, não tudo que ele fez foi com a intenção, tudo que ele fez foi com um propósito nós fomos feitos de propósito para um propósito, às vezes pode parecer algo muito clichê, sabe que infelizmente as pessoas estão banalizando o evangelho com um vocabuláriozinho evangeliquez, barato, para querer parecer que é cheio de Deus, que é crente, só fala varão varoa aí fica banalizando e desconsiderando, mas você nasceu para cumprir algo, um propósito que Deus ele tem para realizar através de você. E se você não for intencional, intenso na sua busca e frequente, você não vai viver a totalidade do que Deus tem para você. É. Deus certa vez me cobrou através de uma pessoa, entregou uma palavra para mim e disse assim: olha, Deus está dizendo para você. Se você quer viver tudo que Deus tem para você, Deus está mandando você entrar num curso de inglês urgente. Na minha realidade natural, aquela palavra não estava fazendo sentido nenhum. Eu moro em Portugal. Eu não sei o que Deus ele tem para fazer. Eu não estou morando num país de língua inglesa ou que fale outro idioma mas se eu quero viver a totalidade do que Deus tem para mim eu preciso me comportar, eu preciso me agir e eu, agir e eu preciso ser intencional também naquilo que Deus falou não quer dizer que é uma regra, queridos mas vá buscar na palavra, vá buscar no Espírito Santo que está dentro de você pai, o que eu preciso fazer para estar no centro da tua vontade o que eu preciso fazer, de que forma eu vou me colocar no centro daquilo que o Senhor tem para mim e a melhor forma de fazer isso e é de se descobrir isso é vivendo Atos 2, 40, é, 46, todos os dias se reuniam, partiam o pão, tinham tudo em comum, estar frequente. Nós temos um culto só, queridos, por semana. Quarta-feira nós temos a nossa sala de oração que praticamente já está virando um culto. Se bobear, teve quarta que estava mais cheio do que está hoje aqui. aonde está a igreja aonde está a intensidade que nós queremos ver do avivamento um dia nós vamos combinar de vir todo mundo nós vamos combinar falar assim gente hoje ninguém vai faltar nós vamos na igreja hoje estou falando para quem está no Spotify no Youtube também que não veio porque está no Spotify ouvindo um dia nós vamos marcar e falar assim, galera, hoje vamos todo mundo para a igreja fazer de conta que a gente é crente vamos, para ver como é que dá e eu tenho certeza que nós vamos ficar impressionados com a quantidade de pessoas que já fazem parte daqui mas nós precisamos alinhar essa intensidade essa frequência no nosso coração Deus ele não está preocupado, como eu disse para vocês de muita ocupação e muito trabalho e pouco relacionamento uma das coisas que eu sempre orei a Deus eu jamais quero fazer as coisas para Deus sem Deus Deus ele não trabalha na nossa vida de forma remota igual as pessoas trabalham em casa o escritório é em um lugar mas a pessoa trabalha de casa agora na pandemia nós vimos muito isso acontecer e até hoje muita gente trabalha nesse modelo não preciso ir para o escritório para trabalhar eu trabalho daqui de onde eu tô queridos, Deus ele mora dentro de você e ele vem todos os dias cumprir o bom propósito que ele tem para fazer na sua vida eu queria que vocês refletissem sobre isso reflitam que você não é uma cisterna você é uma fonte e dentro de você fluem rios de águas vivas rios que transbordarão que transbordarão e aonde esse rio passar, vai trazer vida, aonde esse rio passar, vai gerar frutos, aonde esse rio tocar, querido, aquilo que estava morto vai viver, aquilo que estava doente vai receber cura, aquilo que estava estagnado vai começar a se movimentar, porque a água ela faz isso. A água limpa, a água ela purifica, a água ela vai trazer refrigério. Que você seja uma pessoa que vai trazer refrigério. Na vida de outras pessoas, nada melhor do que quando você está com sede e você vai lá e você se refresca, você bebe água. Você vai lá naquele calor que está, um mormaço, quente, quente, e você chega naquela água fresquinha. Quando eu fui lá no Brasil com a Dani, nós descemos a serra, como é o nome da serra? Da Graciosa. Descendo lá, quem é do Paraná deve conhecer, não sei descendo ali a serra da graciosa nós paramos o carro e aquela aguinha descendo ali natural da rocha um calor que estava, eu simplesmente parei a minha mão ali, me refresquei. Ah, pastor, o que você está querendo dizer com isso, queridos? Em nós existe um rio de água viva. Quando as pessoas chegam em nós, vai ter sempre uma palavra de conforto, vai ter sempre uma palavra de consolo, vai ter sempre uma oração, vai ter sempre um conselho. Não vai ter fofoca, não vai ter disse que disse, não vai ter que, ai, ah, que comigo não foi assim, queridos. Vai haver conserto, vai haver reconciliação, vai haver paz, porque dos nossos lábios só sai vida. não a fofoca só vai crescer num ouvido de um outro fofoqueiro também porque se você não é fofo, fofoqueiro querido, chegou em você e falou oh, irmão, vamos crescer vamos amadurecer na fé aí nós somos um corpo e eu não estou falando isso aqui agora porque está acontecendo alguma coisa não queridos é vacina a vacina ela previne o remédio é que é para tratar e glória a Deus, que na nossa igreja a gente não tem gabinete cheio não, porque gabinete cheio é púlpito vazio. Tem pastor que enche o peito para falar, nossa, eu tô cheio de problema na minha igreja para resolver, eu falo, rapaz, vamos orar. A palavra é que vai limpar vocês, queridos. E eu amo vocês demais. E é por isso que eu estou falando isso aqui. Porque eu quero ver vocês intensos, frequentes, naquilo que Deus está fazendo em vocês. Amém? Você pode ficar sobre os seus pés, nós vamos orar. Glória a Deus. Estou muito animado, gente. Esse ano tem batismo, já tem gente. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.